0: espacio del
1: fútbol centroamericano. Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en entrega 126. Mi nombre es José Soro y hoy con un invitado muy especial, Pablo Rodrigo González, quien tenemos desde San Salvador y nos vamos a conversar junto a Jonathan Corrales y Randall Sánchez sobre el tema de la eliminatoria que conversábamos en el episodio anterior. Ahora las voces desde San Salvador. Así que, Pablo, eh, un placer para nosotros contar de nuevo con, con su presencia acá en Foodcast.
2: Hola, José. ¿Qué tal, Jonathan Randall? Hubo un placer siempre estar con ustedes. Hace alguna semana que solamente pues estábamos ahí en comunicación, siempre pendiente, de cómo estábamos, no solamente por la parte deportiva, sino eh, estamos bien de salud, estamos... Eh, pues a salvo después de, de todo este momento que estamos viviendo, así que para mí siempre es un placer pues estar acá, ya casi lloviendo en San Salvador, así que un gusto estar nuevamente.
1: Muchas gracias, muchas gracias este Pablo. Eh, Jonathan Corrales, Taco de Harald, tienen que seguir a, a Jonathan ahí en, en Twitter. Buenas noches Jonathan. No. Hola, hola y un placer estar con, con Pablo, un gran amigo, por supuesto ahí
3: saludar a, a Randall. Y a usted, José, que está ahí en el, en el palco de honor, en, en el Estadio Nacional.
1: Aquí estamos, aquí estamos. Tuvimos que cambiar el, el escenario porque ya el Carlos Ugalde, de ya está. Ahí están remodelaciones. Randall Sánchez desde Aguasarcas de San Carlos. Buenas noches, Randall. Hola,
0: amigos. Jonathan, José, Pablo, un gusto tenerte. Y a todos los amigos y amigas de toda Centroamérica aquí emocionados hablando de lo que más nos gusta el fútbol y y un poco dolidos con la partida de Álvaro Saborío del San Carlos, pero oye, hay que hacer la vida, hay que seguir, eh, seguir adelante.
1: Yo también, yo la verdad que dolido, pero bueno, ellas son decisiones de los jugadores y, y lo hacen por el bien de, de, de sí mismos y sus carreras, sus carreras de, hay que respetarlas absolutamente. Y bueno, íbamos y a hablar eh, en, esta, en este episodio de hoy, justamente de lo que hablábamos la semana anterior, compañeros, de de la eliminatoria, del nuevo formato, ahí tenemos en, en la pantalla, en la transmisión en Facebook, la, los cruces de ese camino, de, de la fase de grupo, la fase primera, digamos, de la eliminatoria, donde la selecta queda en el grupo A y donde debe eh, pasar ese, ese grupo de primer lugar si quiere seguir vivo con las aspiraciones para poder llegar a Qatar 2022 y donde además, como hablábamos la semana anterior, tendría que enfrentarse, en caso de ser el primero de ese grupo A, al ganador del grupo F, que es el grupo que va a ser encabezado por Trinidad Tobago. Esa es, eh, para contextualizar, la, el momento del Salvador. Y bueno, las voces se iban, Pablo, hacia el tema de, de una injusticia, si se quiere, en tanto la selecta estaba ya con el sexto lugar asegurado. Entonces, empecemos por ahí. ¿Cuál es? Empezamos por su opinión personal, Pablo, sobre lo que pasó la semana anterior.
2: Sí. Fíjate que, bueno, ya estábamos a, eh, prácticamente un poco con esa incertidumbre de lo que podía pasar y la decisión que iba a tomar con que en cuanto al cambio de formato por todo este tema que, que no se puede compartir como es habitual. Entonces, eh, sí, en, en líneas generales, la afición, la prensa, mucha parte de la prensa eh, no tomó bien esta decisión por el hecho de que la selección había realizado una, digamos, una trayectoria con competiciones de la Liga de Naciones, de la Copa Oro, jugando partidos amistosos, se le ganó a Perú, un partido amistoso en Estados Unidos, un Perú mundialista, y se, se le sacó un resultado importante que permitieron a la selección de El Salvador sumar puntos en el ranking eh, sumar puntos en el ranking para, para, para poder estar y ganarse en ese sexto lugar muchos dicen muchos dirán, bueno, quizás la calidad de la selección no, no, no sea la que, la, la que merezca estar en el sexto lugar pero bueno, al final las reglas del juego eran esas y la selección había, había cumplido esas reglas eh, sin embargo, pues en lo personal, a pesar de esta, digamos, sabor agridulce, de la modificación que, nos, que nos, este, nos obliga a realizar más partidos, sobre todo, pues, nos aleja un poco de, de la posibilidad de disputar una fase final, eh, fase final en CONCACAF para la eliminatoria. Yo creería y te soy bien honesto, le soy bien honesto, que a la selección le va mejor cuando tiene mayor rodaje, cuando disputa más partidos y suma minutos de juego en un eliminatorio. Yo creería que la selección de Salvador iba a ser el patito feo del hexagonal, iba a llegar eh, en sexto lugar justo en el ranking, a pesar de que Curazao y Canadá habían mostrado muy buenas cosas, el Salvador había mostrado también eh, muy buen desempeño. Sin embargo, pues eh, había recibido críticas para poder meterse en esta última fase eliminatoria. Y yo pienso de que el proceso que estaba realizando el profesor Carlos de los Cobos, yo creería que se hubiera enriquecido y yo creo que se va a enriquecer realmente, sumando minutos de juego, disputando partidos, eh, que los jugadores tengan mayor rodaje como equipo en conjunto. Entonces, yo creo que la parte deportiva como, como equipo de fútbol, yo creo que a El Salvador le viene bien, disputando más partidos previo a una octagonal final A mi parecer, deportivamente le viene bien. Eh, sin embargo pues de aquí a que llegue ese momento puede pasar cualquier cosa José, y pues el Caribe los equipos del Caribe en eliminatorias previas eh, siempre han sido difícil, difícil de para la selección salvadora
1: Qué interesante que Pablo dé esa, esa visión positiva porque en cierta forma Pablo es, es diferente a a lo que hemos visto en la prensa, ¿verdad? Eh, hemos visto una, una prensa, eh, digamos que criticando la medida, ¿verdad? En el sentido que, bueno, ya habían, se iban a ahorrar todos estos cuatro partidos más los dos de la serie 2, de la serie, de la segunda fase, digamos, se los, se los iban a ahorrar. Pero bueno, usted viene con una, una posición de, de rodaje y la verdad que, que bastante interesante y, sin embargo, digamos, está el riesgo ¿verdad? de no pasar esa primera fase. Quizá eh, no vemos que El Salvador, viendo lo que hizo en Liga de Naciones, no vemos que haya una, eh, digamos, mucho riesgo de quedar ahí. Eh, hay que ver y hay que esperar esa, esa segunda esa segunda fase. Este, Pablo, no sé si ya lo vislumbran esa serie contra Trinidad Tobago, aún sin conocer el resto de las, de las configuraciones del grupo.
2: Este es que, eh, bueno, el partido quizás, el último partido clave que se tuvo con Trillay Tobago fue en el hexagonal final para Sudáfrica 2010. Eh, 2000, fue eliminatoria año 2009, hexagonal 2009. Y Trillay Tobago era el primer partido del hexagonal jugando en casa, entonces teníamos que ganar y ganar para poder comenzar con pie derecho de eliminatoria y tomar el león positivo, ¿verdad? Entonces, eh, fue complicado. Esa Trinidad y Tobago terminó última de ese hexagonal y a pesar de todo, con una gran selección del de Salvador y a pesar de todo, eh, sacó, el empate, sacó el empate aquí en el Entonces, eh, por el momento es un incógnito Trinidad y Tobado. No le hemos visto eh, muchos partidos oficiales no es la generación anterior que tenía que, tenía todos, que, nos había que fue a Alemania en 2006 eh, es una ah, selección correcto, correcto la selección que tenía todo el peso y el apoyo de Jack Warner sin embargo como te menciono y ustedes lo saben muy bien a las selecciones de Centroamérica a la selección de El Salvador siempre se le complica viajar al Caribe ya sea porque no sé tema de que el jugador se, eh, se toma un poco light del partido, eh, el viaje, es un viaje muy complicado el Caribe, acá eh, los jugadores, yo recuerdo, han, han, han viajado a Montserrat, han, han viajado eh, a San Cristóbal y Nieves, han ido, se han ido hasta Estados Unidos, luego han hecho otras dos escalas, luego se van en balsa o en ferry, no sé, es un viaje larguísimo, es un viaje complicado. Entonces, eh, futbolísticamente, somos una selección de tradición y en el papel podemos ganar Estados Unidos, perdón, podemos ganar a cualquier equipo del Caribe, pero siempre se complica. Entonces, eh, si no nos tomamos en serio esta eliminatoria, si no se hace un proceso serio y sobre todo lo más preocupante, José, Randall y Jonathan es que la primera fase está en la vuelta de la esquina. Los primeros partidos están en la vuelta de la esquina y el futbolista, el fútbol de El Salvador ha estado inactivo desde el mes de marzo. Entonces, eso también es preocupante, genera incertidumbre y no sabemos, aunque lo deportivo somos favoritos, no sabemos lo que, lo que puede llegar a pasar.
0: Es interesante, Pablo, porque, digamos, yo no lo había visto, bueno, en el programa anterior yo, yo sí espotriqué en contra de la decisión eh, argumentando que hay cuestiones de fondo digamos que posiblemente eh, la CONCACAF quería, o sea, no quería darse el, el chance de, de sacrificar como por ejemplo la posible eh, exclusión muy temprana por ejemplo de un, de un país que están tratando de potenciar mucho como es Canadá pero digamos lo, lo, que, lo, que, lo que a mí no me gustó fueron las, las, las formas ahora estamos viendo por ejemplo creo que que el mismo infantino argumenta de que de que al mismo Honduras le hubieran hecho lo mismo si no hubiera si no hubiera clasificado a, al final four por ejemplo eh, entonces yo creo que es que es lo que molesta lo que molesta un poco digamos de saber que un equipo tenía porque yo creo que el Salvador fue eh, eso es, es no presupuestado que tenían eh, en, en Concacaf cuando cuando inventaron esto el de, de que clasificaban al hexagonal el del ranking no se esperaban de que El Salvador por debajo estuviera haciendo sus partidos, estuviera sacando buenos resultados, estuviera escalando en el ranking, que en la Liga de Naciones le hubiera ido bien, porque le fue bien. Entonces, de alguna u otra manera, se vieron con la sorpresa de que El Salvador se estaba colando en el sexto lugar. Yo creo que no era algo que, estaban, que lo tenían presupuestado. Y lo que habla también muy bien del crecimiento del fútbol salvadoreño, porque está, está viniendo desde abajo, subiendo y, y tratando de volver a a esa por ejemplo a esa palestra de Concacaf que de hace un par de años ha estado un poco un poco alejado entonces quizás es, eso es lo que quizás molesta un poco porque porque las reglas cambian muy 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 extraño como aquel famoso programa de reality show verdad pero analizando la hora en frío y como vos como salvadoreño lo decís bueno parte de tener razón de alguna manera el fútbol salvadoreño estaba inactivo y, y tanto a nivel de selección como a nivel de clubes Y muchos de los jugadores de las sele la selectas militan en El Salvador Entonces han estado, digamos, inactivos en todo sentido Entonces de repente mm. eso puede servirle, digamos, de, de, de crecimiento Y enfrentar rivales que de alguna manera, es, no es que sean accesibles Pero están a, digamos, son, 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 son digamos se puede acceder a ellos, y ¿sí? entonces yo sí. creo que eso también puede, puede de alguna otra manera eh, ir marcando, porque yo sí creo, yo soy de la creencia y no porque vos estés aquí y, y te tengamos estima, pero El Salvador viene,
3: viene ay, creciendo
0: ay, ay. desde hace poquito, de calladito ¿verdad? Inclusive eh, lo hemos visto, eh, incluso con ese triunfo sobre Perú, que es un triunfo que dio la vuelta al mundo y, y esa colocación en el sexto lugar ha venido trabajando algunos inconvenientes con Carlos de los Cobos, que tal vez no le no han tenido la paciencia que para mí es un buen entrenador y conoce el contexto donde está trabajando entonces eh, yo creo que, que eso también puede, puede ser una forma de, con, de confirmar que sí está creciendo el, el fútbol cuscatleto
2: para mí es sí. cuestión de pre, percepciones perdón, para mí es cuestión de percepciones en el sentido de que yo creo que es este eliminatoria junto al formato anterior y este formato eh, primero es no tocar Estados Unidos y México, que ellos tengan ellos tengan obviamente el camino fácil, que no estén viajando a la colonia Monserrat, a la colonia, de la colonia Santa Lucía, o sea, que tengan el camino fácil, y el otro tema es que federaciones como la del Salvador no tienen el peso que tiene actualmente una federación de Canadá, por ejemplo, que era la que estaba eh, cerca de de, de Salvador, en, en el ranking, era cerca de salvador entonces eh, ah, sí. la Canadá no, 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 no. va a organizar el mundial en el, en el 2026, entonces creo que por ahí llegó una presión importante para CONTECAF para que definitivamente se le diera la oportunidad a estas elecciones como Panamá también, que viene de ser mundialista y que estaba prácticamente eliminada del mundial o sea, el formato de, de Quintocanf era los seis primeros a disputarse tres, tres lugares. Y luego y nosotros venían a jugar mil partidos solamente para, para un, boleto a repechar, un boleto a repechar. Entonces, yo me, creo que, que la teoría no va por afectar a selecciones como Salvador, no va por afectar a selecciones como Panamá o como Curazao que venían haciendo bien las cosas, sino más bien es para favorecer siempre a las grandes federaciones que manejan eh, el presupuesto de contracaf que manejan todo lo relacionado eh, a CONCACAF y como, y como te decía, es cuestión de presión. Para mí la selección de Salvador también debe mejorar muchísimo para ayudar a ser y yo siempre he pensado que las elecciones de CONCACAF sobre todo, ya sea del Caribe o de Centroamérica, si tienen un proceso a largo plazo, pueden llegar a un mundial. Si, empe si empezaba, por ejemplo, para mí Costa Rica la tiene muy complicada, porque Costa Rica va a empezar el, el octagonal y no va a tener mucho, mucho roce no va a tener mucho, muchos minutos de juego. Y en Costa Rica es una de las selecciones que si no tiene un proceso largo, no no va creciendo como selección no va a por ejemplo en el en ese en esa eliminatoria precisamente del 2010 yo recuerdo que cuando nos enfrentamos a Costa Rica una fase previa al hexagonal la selección de Costa Rica que no jugaba eh, que no jugaba nada no se vayan a molestar verdad pero, pero no jugaba nada eh, no jugaba nada entonces y la selección de Salvador mostró son muy buena muy, muy, muy buen desempeño. Y al final, nosotros terminamos eh, eliminados y Costa Rica pues fue a, a, a un nuevo mundial. No, eh, no perdón, fue para no, Brasil eh. 2014. Fue para ah, Brasil, para Brasil, sí, 2014.
3: porque para, para no, el 2010 sí, también quedó sí, afuera. Sí. Sí, 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 aquella no selección de, del Cheyo Quintanilla y, y esa época correcto. Muy, para muy, Brasil, muy buenos partidos muy fue buenos. Salvador Brasil. el
2: que atacó Costa Rica fue para Brasil, correcto y para Brasil 2014 en esa eliminatoria previa eh, incluso la selección de Salvador quedó eliminada eh, de hexagonal y eh, contra una selección de Costa Rica que no, o sea, yo decía esta selección jamás para presentar y miren lo que terminó
3: haciendo. ¿no? Sí, esa cuadrangular, la cuadrangular de Costa Rica en esa eliminatoria fue muy complicada. De hecho, eh, contra El Salvador se, se, se empató en casa, recuerdo, contra México se había perdido, la situación no estaba muy bien. Ahora que estaba José poniendo la, la, el ranking de FIFA, es claro que, digamos, esta decisión de del CONCACAF le ayuda a como decía el, el periodista John Arnold, por cierto, que si, si no lo siguen ahí en, en redes sociales, muy bueno, habla mucho de, de la CONCACAF, eh, que es, es, un, es un beneficio para lo que él llama la clase media de CONCACAF. Todas estas elecciones, Curazao, Haití, El Salvador, Canadá, Panamá, eh, Trinidad y Tobago, se beneficiaron, bueno, excepto El Salvador. El único perjudicado de todo esto ha sido El Salvador. Y era, era algo que Mr. Chip, que por cierto, lo, lo hemos comentado aquí en el programa y lo vuelvo a, a, a decir. Algo tiene que ver Mr. Chip en la, en la, en la creación de esas metodologías. Porque mágicamente él eh, se la sabe. O sea, ya él la sabía de antemano, lo sabía todo. Estaba totalmente enterado. <coughs> y además de eso, esto también le está abriendo la posibilidad, no solo a esa clase media, sino que es bien interesante. ¿Cómo están saliendo otras selecciones que vienen todavía más abajo? Como son Surinam, que en la Liga de Naciones jugó muy bien. Eh, recuerden a aquel este, Hasselbein, el, el sobrino de, de, del jugador del, que estuvo en el Chelsea. Eh, aquel blitter también, que fue goleador de la Liga de Naciones. Bermudas, Guatemala, que ahora también se mete. Casi no hemos hablado de Guatemala. Eh, esta semana sa también salieron algunas declaraciones un, un poco polémicas, porque eh, Guatemala dice, bueno, algunos jugadores dicen que, <coughs> que si Gleofilo Blitter era el otro jugador de Surinam, dicen los jugadores de, de Guatemala, bueno,
0: Jonathan, o
3: algunos, que si Panamá fue al Mundial que y no tienen tanto que ellos también podrían, entonces eso molestó bastante en Panamá, por supuesto, quien le va a gustar ese comentario, y, eh, pero en parte tienen razón, digamos, Guatemala está aún, como dice Pablo, a un proceso correcto de ir a un mundial, ahora ya, ya se abren las posibilidades, no, Guyana, Surinam, eh, y Barbados, pongo ya todavía más abajo, con mucho menos chances, a mi querida Montserrat, pero vamos a ver qué, qué pasa ahí también con, con, con ellos. Por, pero, por cierto, Jonathan, estoy, yo no, estoy, insistiendo, a fútbol, algo, estoy insistiendo a la Federación de Fútbol estoy insistiendo a la Federación de Fútbol de Montserrat para que me envíen una camiseta a Costa Rica. Estoy ahí en negociaciones yo todavía. creo que
0: Jonathan quiere una casa en la playa, en Montserrat o en Curazao, porque pone a Curacao como clase media y yo Curazao 30 años de fútbol, hasta ahora veo que la selección semi-competitiva. ¡Ja,
2: Ahora no,
3: no es que eh, el, las Antillas Holandesas cuando se llamaba así era fue, fue un equipo bueno fue una selección fuerte y a nivel de clubes también claro por supuesto que tienen un, un padrino que les ha ayudado mucho eh, en este aspecto eso tiene Curazao que por lo menos hay alguien que los financia eh, a diferencia digamos de otros países como Barbados o el mismo Surinam que es otro, eh, es otro es otro de esos hijos de Holanda que ese sí no ha tenido tantos beneficios <ríe> pero pero si sí, yo veo a Curazao fuerte esta selección digamos esta generación compañeros que, lo que hemos hablado que,
1: que eso es una generación de oro pero yo ahí ahí le doy hablando ahora que, que Jonathan menciona esa clase media de Concacaf que tiene que ver mucho estos países caribeños que acaba de mencionar eh, Pablo tiene ventaja el Salvador el haber jugado en esa, en esa parte, ¿verdad? Contra esas elecciones, porque si se quiere ahora uh -huh. llega El Salvador a enfrentar esta fase 1 de la eliminatoria para Qatar, ya habiendo conocido el nivel de esas elecciones y habiendo ido también a esos estadios, ¿no? Obviamente no fue a todos pero se da una idea del nivel que, que pueden tener esos equipos, si se si quiere es una ventaja, Pablo.
2: Correcto, José, correcto. Y lo que te digo es el oficio, la experiencia que, que tú vas ganando y la unión de grupo esa esa conjunción de grupo porque al final eh, el técnico tiene tres días antes a los jugadores tiene una semana antes ya no es ya no estamos en la época donde eh, las selecciones hacían campamentos antes de una fase eliminatoria de un mes y se preparaban no ahora llega el jugador eh, arman una idea de juego a veces improvisada a veces pues, trabajada dependiendo de, del entrenador, del cuerpo técnico y ahora pues ya hay una, hay una experiencia ya hay una base, ya se sabe de que uno dice Montserrat y no es de ir a traer 10 goles eh, si decís eh, San Cristóbal y, y la señora Nieves ya no es ir a traer 11 <risas> goles entonces eh, eso es un tema de, de yo creo de, de fogueo, es un tema y conjunción de equipo yo creo que si lo vemos desde la parte positiva, desde la parte deportiva, le viene bien viene a Salvador, ojalá que se le respete también como se le ha respetado hasta ahora el proceso a Carlos de los Cobos ya no hablemos si es el, el, si era el entrenador adecuado para mí no era el entrenador adecuado pero hoy el señor de los Cobos está ahí y pues que se le respete el proceso y si se va que Puntos hasta el final, como dice Armonía, Armonía. La afición del Real Madrid, uno de los <risa> equipos enemigos de Jonathan, pero. Eh, pero.
0: Eh, quiero una casa en Madrid, Jonathan. Ah, también. Yo creo ¿Quiere que no tiene enemigos. Cura, quieren Curazao,
2: quieren <risa> Madrid, quiere, No, apunta, Pablo, y, y, apunta. Y eso
3: que usted apunta es muy cierto, lo hemos hablado aquí. Digamos, una selección, usted dice, ok, vamos a enfrentar a Granada, póngale Granada y usted revisa la planilla, y sale un jugador allá en la Championship en Inglaterra, eh, que hizo ligas menores en el Tottenham, o sea, son selecciones bravas, son selecciones bravas.
0: No, es, 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 es un hecho que el Caribe ha crecido, de hecho, y mucho por eso que decís vos, de que han logrado exportar jugadores, no solamente a, a sus países, digamos, cafines culturalmente, digamos, como... Curazao, Holanda, y también a la misma MLS. Y usted, vemos que hay mucho jugador haitiano, hay mucho jugador de Curazao, hay mucho jugador de, de Surinam, por ejemplo, Trinidad y Tobago, Jamaica, sobre todo, que es, me parece que es la que está así llevando la, la pauta en, en el Caribe. Entonces, sí, sí hay, sí, hay un crecimiento y en y buena hora. Si, si con CACAP sigue creciendo, también nos, los equipos de Centroamérica tenemos que crecer también. Entonces, de alguna u otra manera, también viéndolo. Lo positivo, como está Pablo hoy, que yo pensé que íbamos a destrozar
2: a infantino, pero no. No, pero fíjense que yo, yo, yo les pregunto también a ustedes qué hubiese pasado si la figura, lo que decía Jonathan, me parece bastante interesante. ¿Qué hubiese pasado si la figura de Mr. Chip no hubiese estado tan ligada a este tema y hubiese hecho tanto, tanto hincapié en la parte del, del rey, de, sí, del ranking? El ranking, ranking porque se metía con los datos y era tema en redes sociales, se hablaba ya en Panamá, se hablaba en Costa Rica, se hablaba en Honduras, se hablaba en El Salvador. O sea, fue una tendencia de comunicación que impactó y que influenció, me parece, a mi forma de ver en este tema. Eh, yo creería que si no hubiese existido, este señor y no se hubiera hecho tanto hincapié en los números y todo, yo no sé hasta qué punto el formato hubiese cambiado y hubiésemos mantenido el formato anterior, puede ser.
1: Nosotros hemos hecho varios programas eh, desde que empezó el tema de, de la pandemia y hablando de este, de este tema, Pablo, y, y justamente nos da, hicimos tres escenarios y el tercer escenario daban las fechas para que en el 2021 se jugase la hexagonal completamente. Ahí lo que se hubiera requerido era Hacer, digamos que esa cuadrangular, eh, esa fase previa a la hexagonal, hacerla, bueno, como se hacía antes, ¿verdad? Eh, hacerla mucho más rápida, que quizá un, un mix con esta fase 1 que, que vamos a tener, ¿verdad? Que es de, no de visita recíproca, sino de dos, dos adentro y dos afuera. Esa podría haber sido, pero la hexagonal completa, sí hubiera sido posible jugarse. En, en el 2021. Eh, yo quiero mostrarles una conversación que tuvo eh, el presidente de CONCACAF, Víctor Montaliani, a Televicentro en Honduras. Y, y bueno, y es interesante porque Montaliani, o sea, usted no ve los comunicados de CONCACAF tan seguidos a como esta persona, este señor, se manifiesta constantemente en los medios de comunicación adelantando inclusive criterio y donde los medios eh, ya conocen dos semanas antes las determinaciones es bastante interesante cómo se manejan las relaciones públicas en CONCACAF entre las frases digamos que logramos rescatar del Twitter de Deportes tvc en Honduras decía Montaliani cambiamos el formato por lo que pasó con la pandemia tuvimos que cancelar eh, las competiciones, y tuvieron que negociar con FIFA entonces modificar todo, ahora Final Four, Liga de Naciones, Copa Oro Dice que la próxima Liga de Naciones será en mayo del 22. Eso está bastante interesante porque entonces no ido a haber empezado el, el Campeonato del Mundo y ya empezó la otra Liga de Naciones, ¿verdad? El, el calendario está sobresaturado, creo yo. Dice Montaliani, no fue solo una decisión financiera, sino también deportiva. Y que el tema de esos grupos, de esa fase 1, que son seis grupos de cinco tiene que ver con matemática. Tenían que encajar 30 países para poder hacer entonces luego la, la ronda de 8, de ¿verdad? Ahí es importante, bueno, y hace una mención al, al equipo hondureño que clasificó matemáticamente y se salvó, digamos, de estar en, en, esos, en esos primeros 5 lugares. Aquí hay un dato muy interesante, y esa es una información que la semana pasada no teníamos a mano, y era cuándo se iba a hacer el sorteo de esos grupos donde va a estar la selecta, ¿verdad? Dice Montaliane que va a ser en este mes de agosto bueno eso es algo que también adelanta él no lo vimos en ningún comunicado oficial de prensa de CONCACAF pero bueno ya sabemos que en estos en estos, eh, 20 de días que le quedan a este mes creo, ya, ya creo sabremos. que es el 16 de agosto bueno genial genial, porque ahí entonces ya, ya conoceremos las posibilidades, ahora estamos simplemente como decíamos en el episodio anterior hacíamos los cruces suponiendo que El Salvador va a ganar ese grupo A y suponiendo que eh, Trinidad Tobago va a ganar su grupo respectivo sobre el repechaje intercontinental dice que él no sabe cuándo será que hay dos posibilidades o con Mebol, o contra Oceanía. Interesante, ¿verdad? Que Asia bueno, y África ya quedan relegados. No sé si hubo alguna determinación anterior. Con Mebol o Oceanía. Para CONCACAF, sin duda que eh, Oceanía sería lo ideal para lograr esa cuarta plaza en ese repechaje. Digamos, con mayores posibilidades, obviamente. Y aquí habla del tema de clubes. Aquí podemos un poquito pelotear. Eh, dice que no se ha tomado todavía la decisión de reanudar CONCA Champions, que recordemos que tuvo una pausa abrupta, creo que un partido de cuartos de final de ahí ni, ni siquiera se jugó, y que estaban estudiando la fecha porque la FIFA va a pasar el Mundial de Clubes, pero todavía no lo ha, digamos, cancelado. Con la Liga CONCACAF también se va a tomar la decisión de cuándo se va a jugar. Eh, eso es muy importante, pero que también eh, el tema de calendario y el tema de los permisos en cada país para viajar o no a los otros países del área, va a ser un tema con bastante complicación, ¿verdad? Entonces por ahí va el tema, el preolímpico de CONCACAF eh, marzo de 2021, un tema importantísimo, ¿verdad? Para definir las elecciones que van a la categoría masculina en fútbol y el premundial sub-20 que se va a jugar en San Pedro Sula también están a la espera. Así que todo, digamos, en postergación, pero de momento no hay ninguna directriz, al menos de Montaliani, de indicar compañeros que se va a cancelar, o sea, todo sigue en pie simplemente se van a cambiar de fechas, no sé si hay algunas reacciones sobre estas palabras del famoso Víctor Montaliani sea ahí también
3: hay que ver una cosa, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre ¿Usted ve alguna posibilidad de que algún equipo, por ejemplo que El Salvador vaya a jugar al Caribe por ejemplo, si el Caribe ha tenido algunas restricciones fuertes todavía eh, pocos casos en el Caribe, por ejemplo, y, a, y ahora um, ingresar a una selección centroamericana, póngale Panamá, Trinidad y Tobago, eh, y también Monta, Montaliani hacía mención a eso, que hay cierto colchón para este año, pero si por alguna razón algo sale mal, ahí ya tendrían que recurrir a FIFA, decirle FIFA, ¿sabe qué? Ve a ver qué hace usted, no, no, no podemos hacer más. Por este año no podemos hacer más y tenemos 30 y restos de elecciones que tenemos que cuadrar para clasificar a, a una fase final de eliminatoria. Porque claro, Costa Rica, México, eh, Jamaica, Honduras eh, no tienen fútbol competitivo hasta junio. O sea, esa gente ya no, 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 no va a tener ritmo de competitivo hasta el próximo año, hasta mediados. Ahí tendría CONCACAF sí un, un problema bastante serio porque sumándole a lo que se estaba diciendo, José, el tema de, de la Champions League y la nueva eh, CONCACAF
1: League que también quedaría en el aire. Yo no veo posibilidades. Digamos, uno de los, los datos, aquí estoy viendo la página de Johns Hopkins. República Dominicana, mil casos de COVID. O sea, es sumamente sí, complejo no, eh, el panorama. Y, y, si incluso... vemos, y si lo vemos para, para nuestros países, Jonathan, o sea... Las, las curvas van en ascenso no se ve verdad la posibilidad de, de poder eh, ni siquiera abrir fronteras para que vengan los equipos
2: o sea, de hecho ejemplo, pa Pablo lo... puede decir
3: porque el, el campeonato de El Salvador estaba para iniciar creo 20 de septiembre
2: primero estaba para iniciar 9 de septiembre, luego 20 de septiembre ahora se habla de 10 de octubre eh, pero lo que yo les quiero mencionar es que por ejemplo digamos pretemporadas ya en, al aire libre, entrenamientos eh, o cualquier tipo de, de actividad deportiva al aire libre que permita a los equipos ya entrenar como equipo dentro de algún recinto deportivo se va a permitir en la fase 3 de apertura económica acá en El Salvador. Actualmente estamos en la fase 1, la fase 2 empezaría eh, según calendarización el 20 de agosto. Sin embargo, así como está el repunte de casos eh, acá en el país, muy probablemente eh, se tiene planificado de que la fase 2 dure 15 días, pero muy probablemente se prolongue y se vayan prolongando las fases. Entonces, yo no creo que el fútbol eh, inicie, por más que sean puertas cerradas, porque ahora sí ya, ya hay un acuerdo para que empiece a puertas cerradas, sin embargo, yo no creería que, que el fútbol, por ejemplo, acá inicie en octubre y ya no se una competencia internacional donde se tiene que salir eh, del país. Yo lo veo por el momento bastante inviable. Estamos ya aquí a, a, me, a dos meses para que inicie la eliminatoria y, y esa incertidumbre yo creo que la vamos a tener hasta llegado ese mismo octubre, quizás ese mismo mes, o unas semanas antes de que que inicie la eliminatoria la clasificación.
1: Lo estamos viendo en Europa Pablo, digamos. Eh, Nápoles, bueno, en Cataluña hubo un repunte, un rebrote de casos importante y recordemos que esta semana se juega la, la, el partido de vuelta de octavos de final de Champions. Italia tuvo, sufrió bastante en esa primera ola pandémica y Nápoles pegó el grito al cielo y, y hizo el intento para que no se jugara ese partido en Barcelona. Imaginémonos el tema en Europa. Ahora traigamos eso a colación en nuestras en nuestros países, ¿verdad? Bueno, obviamente las islas tienen una densidad poblacional mucho menor y los casos quizás sean mucho menor a, a, a los nuestros, ¿verdad? Pero entonces la reticencia que podría haber incluso por estos países para viajar a esos dos partidos a, nuestros, a nuestra área centroamericana. O sea, el panorama, como dice Pablo, total incertidumbre, digamos. No, no sería nada, eh, nada claro decir hoy, que, que esos partidos van a, van a poder desarrollarse, compañeros, pero sí se ve un panorama, entonces, de, de mucha complejidad. Y,
0: y, y desarrollar la teoría, no sé si a nivel de selecciones se podrá, de, de hacer lo que está haciendo la MLS, o sea, entonces, eh, agarrar un poco de selecciones, y meterlas, no sé, al complejo de ESPN ahí en, en Disney, y a, y a un solo partido irlas descartando y e ir, a, ir a, digamos, agilizando, no solo a visitar, digamos, recíproca, Puede ser una sí, posibilidad, como, ¿no?
3: Eh, eh, en, en las sedes de las, los cabezas de grupo. En este caso, digamos, El Salvador, Canadá, Panamá y que ellos sean las cabezas de grupo, en, en, en sede de ese grupo y que todos jueguen ahí. Esa, esa podría ser una, una muy buena opción. Y, o, o en Estados Unidos todos. O todos en Estados Unidos, ahí en, en, esta, en la Academia Brandenton, que son un montón de canchas ahí, que la mayoría de selecciones de CONCACAF han hecho eliminatorias ahí. Es interesante también que lo mencionamos un poco en el episodio anterior que la mayoría de países han estado implementando, la, digamos, dos semanas de cuarentena a, los, a alguna gente que, que ingresaba. En ese caso también tendrían que hacer una excepción, que fue lo que sucedió en Inglaterra para permitir el ingreso de, del Real Madrid al partido contra el Manchester City.
1: Sí, y ahí empiezan los debates, Jonathan. Entonces, ¿por qué el fútbol está por diplomacia, encima? Diplomacia,
3: diplomacia.
1: Pero van a empezar los debates internos en cada país de que por qué el fútbol tiene, digamos, prioridad por sobre el turismo, por ejemplo. A ver, ¿por qué a los futbolistas no van a tenerse esas... o les van a poner esas reglas y al resto de mortales no, verdad? Eso yo también lo veo venir y eso va a ser complicadísimo.
0: Quizás porque, quizás porque tal vez en, el, en un equipo más controlado. Digamos, todos en una sola burbuja con pruebas COVID constantes y herméticos en un medio de transporte, que tal vez abrirlo más a la libre, ¿no? De sí,
1: repente. habrá miles de, de razones, de Randall, pero digamos, la gente... A veces no, no entiende, ¿verdad? Y ve esas diferencias. Se da actualmente eh, para que para contextualizarle a, a los oyentes y a Pablo, el gobierno de Costa Rica esta semana anunció que no iba a permitir más actividades de, deportivas eh, de aglomeración, ¿verdad? Eh, y actividades culturales, conciertos, por ejemplo, hasta fin de año no se van a permitir. Entonces ya usted encuentra en redes sociales quejas de las personas que dicen, bueno, y por qué si sí se permite la actividad deportiva. Ya Randall dio las explicaciones, ¿verdad? El tema de protocolos es algo diferente el trato, pero sí, digamos, mi, mi, o sea, el punto al que voy es a ese, ¿verdad? Que hay resistencia o hay, digamos, quejas de parte de grupos que sí se ven afectados, como por ejemplo, la vuelta ciclística Costa Rica, que no se va a disputar eh, este año. Compañeros, aquí tenemos en pantalla eh, a los compañeros de Fútbol Nica, aquí Armando Mendoza, alias El Pimentoso, ahí lo pueden encontrar también en Twitter, con quien estuvimos ahí en el programa de Fútbol Nica. Armando ponía algo muy interesante y era sobre la carrera por la por el ser el seleccionador de Nicaragua. Recordemos que ya fue cesado nuestro compatriota en la Henry búsqueda. Duarte. Henry Duarte, y andan en la búsqueda del entrenador. Y vean la, la foto del casi que el candidato más fuerte, Carlos el Pisces Restrepo. Suena, al menos en, en el correo ahí de Brujas, y, y también obviamente en redes sociales, como uno de los de los candidatos. Ahí tuvo una entrevista con Camilo Velázquez, a quien saludamos a, a Camilo, y también Roberto Gamarra, que yo sé que Pablo sí lo conoce a Roberto Gamarra, es un personaje del fútbol salvadoreño, si no me equivoco, Pablo.
2: Sí, salió campeón con eh, Luis Ángel Firpo, salió campeón también con Alianza, eh, así que también salió campeón en otras categorías de aquí del fútbol salvadoreño, es un técnico bastante conocido acá, hizo una pequeña carrera, y pues es muy conocido también porque es de, de brazo firme, es bastante, bastante <risas> disciplina. Entonces okay. como que no era muy popular entre algunos equipos,
3: pero
2: realmente yo recuerdo también hablando de él rápidamente una anécdota, cuando entrenaba a la Universidad de El Salvador, yo estaba recibiendo clases y de repente veías la fila, de jugadores de, del equipo de la universidad, corriendo por todo el campus, porque quizás los tenía haciendo, <risa> haciendo eh, ejercicios por todo, por todo el campus era bien, bien particular bien, bien peculiar
1: bueno, eh, el Toto Gamarra buen cartera el Toto, el Toto Gamarra con lo que acabas de decir verdad de, de, del tema de los campeonatos que logró en El Salvador y también del tema disciplinario, recordemos que Henry Duarte tuvo bastantes problemas en esa línea y, y bueno, al parecer la federación se fija en Roberto Gamarra también que va en una línea muy de disciplina y bueno, y mencionar que la el campeonato sal, el campeonato en Nicaragua el torneo de apertura 2020 inició este fin de semana entonces también es importante mencionar eso como contextualización del fútbol eh, suponemos esto y viendo para la eliminatoria si llega a disputarse que también Nicaragua va a llegar con el rodaje que quizá no tenga nada más que Nicaragua y quizá Costa Rica ¿verdad? por la disputa de sus torneos
0: me, me parece interesante esto, por ejemplo, de, de ver qué espera ahora Nicaragua con este nuevo cambio de, de director técnico, porque todos sabemos que a Henry Duarte, que por cierto tuvo un proceso bastante largo, yo creo que dos, dos periodos seguidos, si no me equivoco, no, no tengo el tiempo, el tiempo que estuvo ahí, su, su misión eh, encomendada era hacer, poner a Nicaragua en el mapa futbolístico, que todos sabemos que Nicaragua era la cenicienta de de Centroamérica, y en todos los torneos de, de un CAF, todo el mundo quería tener a Nicaragua en el, en el mismo grupo, ¿verdad? Porque era un cheque al portador, pero y de alguna otra manera, Henry Duarte logró hacer que la, la selección de Nicaragua creciera, de alguna otra manera compitiera, de otra manera también pegara sustos, como estar a punto de pasar en el, aquel famoso serie contra Jamaica, que nuestro amigo de fútbol nica no quiere recordar, y ahora hay que ver, por ejemplo, qué expectativas tiene ahora eh, la selección de Nicaragua con este nuevo técnico, si si seguir en un plan de crecimiento, o ahora sí hacerlo una selección competitiva, y que digamos que ahora sí pelea de tú a tú con las otras selecciones centroamericanas, sería interesante investigar eso, porque a ya, ya Henry Duarte ya, ya no le aguantaron más, por ejemplo. Entonces, vamos a ver si qué es lo que esperan ahora. Me parece interesante indagar sobre eso.
1: Bueno, interesante el, o sea, per, el perfil del, del DT que andan buscando, ¿verdad? Sí, Jonathan. Bonito el nuevo escudo del Real Estelí, van, vanguardista cambiaron el el estilo el uno de los equipos más ganadores el actual campeón de la de la liga primera ahí tenemos como un equipo de mil saludos no, no, para ese no. para ese no ese no <risa> para pablo ah ¿eh? pablo muy muy conocido en el salvador ahí josué sánchez manuel eduardo están... Mengíbar delgado nos
2: están siguiendo ahí
1: Oscar la reinaga todo el mundo saludando a pablo un un crack pablo verdad conocido un saludo a diego Barracuda también que nos vea a gregorio Zoro que nos observan acá en Costa Rica y, y a quienes nos están escuchando vía podcast también, había más, más información. Telemundo Deportes anunciaba esta semana que previo a la gira europea que México va de, ten, tiene un partido contra Países Bajos, si no me equivoco, en el mes de octubre, y que andaba buscando en esa fecha aprovechar otro juego ahí mismo, y en Países Bajos, jugar en el mes de septiembre contra Costa Rica. Habló Telemundo. Yo realmente, compañeros, vi esta noticia y la pusimos en el Twitter de Foodcast pero no vimos, no escuchamos ningún eco en la prensa nacional. No sé si ustedes eh, han escuchado algo sobre este eventual juego entre México y Costa Rica en, en el Azteca. Por lo menos desde que, bueno, lo vi
3: en las redes sociales de, de Foodcast, realmente no, no estaba enterado y no, no pareciera que
1: haya replicado demasiado tampoco, ¿verdad? En estos días. Pero qué, qué sí, complicado, tampoco. ¿verdad? O sea, de 0 a cien en, en... O sea, no tenés actividad deportiva, Ronald González no ha tenido entrenamientos y el primer enfrentamiento sería contra México. Bueno, ojalá que se dé. Y esta imagen que nos pasó, el crack salvadoreño, eh, no hablo de Fito, sino hablo de, de Pablo. Pablo nos pasaba ah, esta imagen donde se hablaba de este eh, rumor. Eh, Pablo, tal vez usted que nos cuente más, ¿qué fue ese rumor de, de Fito Zelaya en Liga Deportiva de la Valencia? Bueno,
2: al parecer eh, solamente era un rumor, Vi en redes sociales que se me va, no recuerdo realmente que, quién era la persona de, de, de la liga que, que desmintió el rumor a través de, de un tweet. Y ahora se habla de que, de que Fito va a llegar al fútbol de Guatemala, se habla de, de Siquinalá, que parece ser que es de, de la segunda división del fútbol de Guatemala, pero únicamente es un rumor. Yo creo que el, el tema conflicto es que de igual manera él tiene la incertidumbre de, de no saber qué va a pasar aquí en El Salvador, si va a haber liga, si va a haber fútbol y, y aparte pues ha tenido pocos minutos desde el año pasado, desde que se fue a la MLS, prácticamente ha estado, no ha disputado eh, más de tres partidos completos, entonces casi ya Año y medio, casi dos años, de que no, no disputa eh, cuatro partidos seguidos completos. Entonces, esa es la incertidumbre, pero sí se, se habló de que podía llegar a la, a la, a la, a la Liga junto con, con Brian Ruiz. Imagínense la dupla que, que hubieran hecho, una dupla de miedo, de terror.
1: Pablo y el y
2: Mundial de Clubes.
1: Y Fito, y Fito es esa <risa> es, es gente libre o todavía es ficha de. ¿Del Celaya o del de club de la MLS? No sé a quién pertenece. Pero lo que
2: pasa es que él tenía... Los de Los Ángeles. Lo que pasa es que él firmó un contrato para dos años con la MLS porque al parecer eh, firmó contratos no con el equipo, sino que con la Liga en Estados Unidos. Entonces eh, pasó eh, a, al Celaya, pues ellos le finiquetaron contrato y parece de que ahora pues es prácticamente agente libre. Es lo que, lo que yo entiendo. Esa gente libre puede estar libre de negociar. Acá Alianza lo quiere. Alianza uh -huh. ya ha mostrado interés, a pesar de que el, el director deportivo, que era Lisandro Poole, ya no está en el equipo. Pero se mantiene eh, la, parte, la parte técnica, eh, la part digamos la parte administrativa técnica, porque también... El técnico colombiano Wilson Gutiérrez ya no es parte de alianza. Entonces, a pesar de eso, el nuevo técnico, el español eh, Juan Cortés, junto con la nueva administración del equipo, han mostrado interés en él. Pero al parecer, él está buscando competir. Él está buscando pues estabilidad y que no se tenga la incertidumbre de si va, se va a jugar
1: o no. Me parece raro que un jugador como como el Celaya, no tenga, digamos, ofertas de clubes como Comunicaciones o Municipal, ¿verdad? Y que sea más bien Siquinalada. Me parece un poco un poco raro, ¿verdad? Que, que sea ese el, el movimiento que hay. Bueno, y justamente se anunció hoy la llegada de Álvaro Saborío, jugador de, hasta hoy, de la Asociación Deportiva San Carlos. Por eso Randa empezó un poquito ahí con los ojos llorosos el programa de hoy porque saboreó un goleador de época, no solo en el Real Salt Lake, en el Saprissa con la Selección Nacional de Costa Rica y con San Carlos, eh, que regresó luego de, de su retiro, digamos, voluntario del Saprissa, fue goleador y disputó la segunda división en Costa Rica. Es una leyenda del San Carlos, a pesar de que no fue tanta las temporadas que disputó y la sorpresa hoy, Jonathan y Randall, ¿Cómo lo tomaron ustedes, Álvaro Saborío para Liga Deportiva La Jolencia y al recibir los pases de, de Brian Ruiz? Sí, desde ayer ya, ya sospechábamos, eh, después de una foto que había publicado
3: de Álvaro Saborío con, con Brian Ruiz, metido ahí en el, como moneda de cambio a, a Jeffrey, Jeffrey Valverde, que llega cedido a préstamo a, a San Carlos. Una buena incorporación, tomando en cuenta que Malik Foster no, no pasó las pruebas médicas así que San Carlos gana un buen refuerzo y a la suma un delantero más, que recordemos había ido Jonathan McDonald. Jonathan Moy ya estaba todavía ahí en veremos si se iba a quedar, al final de cuentas pareciera que se quedan en la institución y ahora llega un jugador pues muy experimentado.
0: Bueno, y dolido, dolido digamos por el club, no por él, porque sinceramente una oportunidad que tenga un equipo grande en cualquier país del mundo es yo creo que es irrechazable por, por cualquier futbolista más en el ocaso de su carrera recordemos que Saborío eh, ya se había retirado por segunda vez y, y fue rescatado el año pasado nuevamente por San Carlos y por todo el amor que le tiene al club por ser el, el, el equipo de su pueblo y donde está su familia y toda la cuestión y, y yo me imagino que él es un hombre de retos ¿cuántos que tiene Saborío? 37, 38 años si no me equivoco y él sabe muy bien que digamos que que ahora el fútbol le lo disfruta, y entonces de alguna u otra manera, posiblemente también con un buen salario, tampoco no creo que se vaya a jugar ahí por diversión a la liga, ¿verdad? que no quieren estar pagando bastante bien. Y también al lado de, un, de, un, de uno de sus amigos, Henry. Y esto está marcando una tendencia eh, en los clubes, principalmente en los dos más grandes del país, que después de que, de que hablaban de formar jugadores y todo, pero se están llenando de veteranos, porque por ejemplo se lleva a Johnny Acosta que también es un jugador de, de una edad parecida, 37, 38, unos chiquillos pues son de mi edad, <ríe> pero futbolísticamente, <ríe> pero está marcando, lo cual también habla un poco de la, de la doble moral, también del, del fútbol tico, porque decían que iban a reducir el cupo extranjero, extranjeros para dar más oportunidad a los jugadores jóvenes y todo, y los equipos grandes están llenando jugadores veteranos y consolidados apostándole a la segura. De, de, sinceramente la presión de no ganar un campeonato o ganarlo es, es muy fuerte, en, en las aficiones de estos clubes. Entonces, ya, yeah, y decirle la mejor de las suertes a... Para mí, aunque ahora hay mucha afición saprista resentida, porque Saburío era un, un ídolo del Zapriza, pero para mí Saburío seguirá siendo un ídolo del fútbol de Costa Rica y cómo olvidar aquel último gol contra México, aquella eliminatoria. Y entonces creo que, que decirle la mejor de las suertes y que, y que pueda también ser ídolo de esa afición, como lo fue con San Carlos, como lo fue con Zaprisa como lo fue con Real Salt Lake. Y con mi emoción de Suiza, donde muchos lo recuerdan todavía.
1: Ojalá la, le, le vaya bastante bien a Saurío y ojalá que pueda disputarse la liga con Cacaf, para que también Saurío se pueda sacar a esa espinita, porque contra Santa Tecla y contra Alianza, que bueno, la serie que siguió Pablo con bastante detalle, Saurío, si mal no si, si no me equivoco, lo más que hizo eh, fue un un cabezazo, eh, la bola pegó en el poste, en el partido, en, en el estadio lajualense, así que también merece una revancha en el tema de Liga con CACAF. sería muy bonito ver a Asao junto a Brian Ruiz en, en este en este torneo compañeros, que teníamos,
2: que tuvimos la medida
1: <risa> muy bien, muy bien vean, yo quería, eh, antes de despedirnos darle un un abrazo a la distancia a nuestra compañera Dio Jiménez. Dio ha participado de varios episodios de Foodcast. Eh, lamentablemente comunicaba ella. Ahora trabaja para el Club Sport Herediano, en el equipo de fútbol femenino, que bueno, tuvo una pérdida familiar. Así que un, un abrazo fraterno para, para Dio, de parte de todo el equipo eh, de Foodcast. Y ojalá que, que la familia esté, esté bastante cuerpada. Y bueno, un, un abrazo para para la compañera Dio Jiménez. Lamentablemente, Jonathan, porque la semana pasada usted también dio este, este tipo de noticias que están convirtiéndose en bastante habituales, ¿verdad? Gente muy querida que, que se nos cae con esto del COVID. Sí, es, José. Vamos eh, entonces, compañeros, a, a cerrar el programa. A Pablo, ha sido un, un enorme placer ver esa posición suya sobre la Selecta, porque sí, teníamos un, una visión digamos que de, lo, de los medios y, y era muy importante ver también ese análisis y que usted dice que, que le va a ser bueno a la, a la selecta ese, ese camino, así que la mejor de las suertes es a, a Carlos de los Cobos y a todos los jugadores y esperemos que la liga se reanude rápido, Pablo, para, para que tenga activado ese equipo y, y lleguen con ritmo a los, a los partidos eliminatorios
2: Esperemos que sí, José eh, pues lo único que toca es tener una posición positiva, mentalidad positiva para todo lo que viene. Probablemente en este momento pues el fútbol no es prioridad y se dé prioridad pues, a, a otro tipo de situaciones que todos, todos conocemos. Pero en cuanto a lo deportivo, yo creo que, que la selección, si se mantiene este proceso que está haciendo Carlos de los Congos, eh, si se le respeta el trabajo, hace, más allá si es, como les mencionaba el idóneo o no, yo creería que, que la selección puede llegar a ser competitiva, que tiene una generación con bastantes jugadores, con mucho talento eh, que no tenía desde, desde hace un par de años atrás, entonces yo creo que, que hay posibilidad de, de llegar a ese octagonal y que pues llegue a ser competitiva y por fin nos quitemos esos casi 40 años de no ir a una Copa del
1: Mundo. ¿no? Lástima no ver el Cuscatlán lleno como, como mete miedo ese estadio como ningún otro en Centroamérica, pero bueno, esas son las circunstancias. Pablo, entonces, enormes gracias y, y lo esperamos nuevamente para, para conversar del fútbol de Centroamérica.
2: Gracias a ustedes, muchachos, un placer. Saludos a la distancia y un abrazo grande y pues estén bien con toda su familia.
1: Jonathan, muchas gracias. No,
3: este, agradecerle a Pablo nuevamente y se nos quedaron ahí un montón de temas en el tintero, por ejemplo está interesante el, el formato que está proponiendo la, la Liga Pepsi para la, la próxima temporada tres grupos divididos eh, regionales y una segunda fase es interesante, tal vez podamos tener tiempo más adelante y otras noticias que se, me, se nos quedaron ahí, por ejemplo lo de Brian Hill que me parece que es un delantero con futuro va para el, a, el alianza la Alianza Petrolera, petrolera. Ajá, de Colombia. Y, eh, por supuesto, el tema de Lisandro Paul, que me llamó mucho, mucho la atención, se lo estaba comentando a Pablo antes de que iniciara la transmisión, porque eh, en esa entrevista muy abierta que hace Lisandro Paul y, y deja entrever algunos problemas con, con el nuevo presidente este, Fito Salume, entre las cosas que menciona, dice que cuando él llegó a la alianza estaban buscando tener una, un modelo de club parecido al de, al de Alajuelense y al de prisa. entonces me llama mucho la atención porque también eso, eso da cuenta de, de, de algunas situaciones en el fútbol centroamericano y también a mí me parece por lo menos desde mi punto de vista que Alianza venía de una época tal vez de no tantos frutos y, y ha tenido muchísimo éxito con, con Lisandro Paul que siempre ha sido muy frontal muy abierto y cuando se ha equivocado también lo, lo ha lo ha hecho público, como aquel caso del de, de famoso partido contra el Olimpia en la Copa Centroamericana, que fue todo un tema. Y por último me llamó la atención también lo de, lo de la contratación del maratón del hijo de Martín Palermo, Ridwan Palermo. Fichajes que se suma ahí, que Honduras, a diferencia del Salvador, esos ni siquiera hay fecha todavía. Entonces es parte de las realidades de, de nuestro fútbol.
1: Sí, ahí había había una carta inclusive de clubes llamando a que no se jugara. Y faltó el tema de Espíndola, que no se sabe por el tema de restricciones de vuelos y demás, que lo más probable es que no venga, cosa que le hubiera tocado tal vez al Fito y, y cosa que pesaron en, en el tema de la terminación de no fichar. Randall Sánchez, muchas gracias.
0: Gracias, eh, Pablo. Siempre es un gusto conversar con vos y aprender tanto de, de un fútbol tan histórico como el salvadoreño. Hace poco estuve viendo un partido, el partido de el que Costa Rica clasificó a la 90 y fue justo, justamente contra El Salvador y ver una figura como el mágico González en cancha, por ejemplo uh, habla de que fue el fútbol es el primer país en ir a, a los mundiales verdad entonces eh, siempre es un gusto que personas como vos nos tengan siempre vigente este fútbol histórico y, y como dice Jonathan, se nos quedaron temas pero eso es una excusa para que siga acompañándonos verdad y, y, y nos sigamos viendo y un saludo a ustedes, mis hermanos que siempre es un gusto ya se nos está haciendo costumbre verlos a la distancia, ¿verdad? Pero, pero vamos a esperar que...
2: Ya cosas vendrán,
1: ya volverán sí. los tiempos de Mejenga. ¿Sí?
2: <risa> Randall rápido, sin, sin ser falsa modestia, El Salvador, primera eh, selección centroamericana en ir a un mundial, es cierto. Y Alianza, el primer equipo centroamericano en ser campeón de CONCACAF también
1: excelente el álbum sí. muy bien excelente a eso, eso gracias y nos escuchamos en la próxima entrega del espacio del fútbol centroamericano
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano